0: ¡Bienvenidos a Café Instantáneo! Hablamos de temas normales con gente común. Buen día a todos. Eh, Estamos en el episodio número 40 de Café Instantáneo. Hoy tengo a un nuevo invitado, a mi hermano Gabriel. Bueno, es la primera vez que está en Café Instantáneo. La primera vez. Eh, explíquenos, díganos un poco de usted. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo?
1: Eh, bueno, yo soy hermano de Sebastián y de Carla. es un poquito más sí. hijo de Carlos y de María.
0: Ajá.
2: Eh, sí. Soy. Sí. Ah, la, 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 la pregunta a veces de qué soy es como. Esto, es, muy, es, de, es muy. ¿Qué estudie, ¿Qué estudia? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Qué le gusta la vida sí, eh,
0: intereses, no, mucho también. ¿Qué? no hay que alargarlo mucho, la introducción suya,
2: bueno, entonces, una introducción, algo ahí básico, una introducción básica, eh, de, no sé, de a mí me interesa mucho como eh, temas de la meditación, Ajá. soy profesor, uh-huh. me interesa mucho como los temas de comunicación, eh, eh, me gusta mucho la lectura y la escritura, y escribo, y eso yo creo que es muy bueno. Ok, ok, perfecto. ¿Sí?
0: Bueno, eh, el episodio de hoy eh, se dio porque estaba hablando con Gabriel, Gabriel no vive conmigo, él vive en, ahí en otro lado, vive solo, bueno, con una persona, y estaba hablando sobre que he estado como muy ansioso, y, y, llegamos a, empezamos a hablar de ansiedad y terminamos hablando de redes sociales. Y me pareció súper interesante para, para, hacer un podcast al respecto, porque siento que mi hermano, mi hermano es como las personas que uno podría decir que es un poco particular por, por, por su manera de, como puede ser, como, de ser diferente. No, 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 pero es que hay alguien, alguien, que, alguien que se diferencie, digamos. Y eh, entonces estoy aprovechando que nos vino a visitar hoy para grabar y hablar del tema. Sí. Eh, que, ok, ¿cómo podemos empezar con las redes sociales? Eh, ¿Cómo, ¿cómo pues podemos usted, empezar? Usted no tiene, ¿usted qué tiene redes sociales, primero?
2: Eh, ok, de redes sociales, la que utilizo más es Twitter. Ajá. porque estuve mucho como para ver noticias y darse una idea rápida digamos un poco como tenían antes creo como más la función que tenían como los medios de prensa, como los periódicos de ver titulares y todo Twitter es eso como condensado de y, y de todos los temas y no es cierto que la comunidad de Twitter es una mierda que es lo
0: peor y que es gente solo insultándose y así Digamos que funciona como un medio como para, para tener noticias, pero que también hay mucha como mucha toxicidad. Yo, sí. yo, no, yo no he usado Twitter, pero realmente he escuchado que sí, es sí, sí,
2: sí. Yo, eh, yo creo que inevitablemente cuando uno habla de cómo es una comunidad, eh, es, 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 es cuestión de perspectiva. Que porque es tantas personas, digamos, que están en. Eh, digamos, si ya lo especificamos en Costa Rica o Twitter de Paraguay o el Twitter, mm-hmm. ¿verdad? Como, eh, si se pone un poco en perspectiva, entonces uno ya tal vez puede definir más o menos qué piensa uno con respecto a esa comunidad. Pero yo realmente no creo que las personas en, en, en alguna red social sean eh, tóxicas. Sean tóxicas. O sea, como, creo, o sea, si sí creo que Twitter lo que hacen cierta forma, pero es algo que hacen los otros medios de redes, digamos. Eh, por ejemplo, bueno, la otra red social que tengo es Instagram. Entonces, la red social Instagram me parece a mí lo que premia en cierta forma es como la simetría, buena composición en las fotografías, uh-huh. colorización, la imagen. la imagen, y eso es lo que lo mueve, digamos, eso es como el motor. En Twitter, yo creo que eso tiene que ver un poco como con la crítica. Uh-huh. y con crítica social eh, humor negro como estas son las cosas como, como que se más premian más. digamos como de forma un poco más intelectual como, como una sí pero también es como que en cierta forma premia eh, con atención o con uh-huh. o con difusión verdad sobre todo cosas que son polémicas que es la misma idea de los periódicos y de, uh-huh. la, la, digamos como los diarios sensacionalistas y todo eso entonces yo lo que siento es un poco que atrae como a eh, y uno no se da cuenta yo creo uno empieza como en el mismo en el mismo medio en el que está empieza como a adoptar ese mismo como una misma práctica que es como ok, esto es para hablar para criticar uh-huh,
1: uh-huh.
2: y eso se lleva a las personas y se lleva a las instituciones y se lleva a los gobiernos y se lleva blah, blah, blah. entonces se convierte también y a veces no nos damos cuenta pero se convierte como en esta herramienta nada más de, de chorrear y hablar eh, todo lo que está mal entonces en ese sentido sí puede ser muy negativo pero también depende mucho de qué es a lo que usted le está prestando sí, atención es, por eso decía sí, sí. como que depende mucho de la comunidad como depende de qué es lo, lo que uno se está exponiendo y es dependiendo de que, a quién siga uno también y dependiendo de qué siga uno y bueno también en Twitter sí, sí, digamos sí. por ejemplo usted tiene la opción no sé si así es como en otras o sea creo que sí tienen otras redes sociales pero es que usted puede silenciar Usted Ajá. puede como bloquear, si quisiera, personas que usted considere que son negativas.
1: Uh-huh.
2: Yo lo que creo a veces es como que nos alimentamos un poquito de esa negatividad. Como, por lo menos, para se disfruta un poquito. Como una parte de uno, digamos, que es como esta misma, esta misma idea, digamos, de, no sé, por ejemplo, de ver los, los toros. Uh-huh. El, el entretenimiento de los toros es como, es uh-huh. ver es ver el peligro y es, ver es el algo ajeno en realidad sí que, es... que, que que dicho que no soy yo es decir, que dicho es... que no soy yo pero es como tiene que ver como con esto que eh, de nuevo tiene que ver un poco como con la sombra uh-huh. de uno digamos como eh, como que yo puedo sentir emoción o puedo sentir diversión al ver que a algo malo le está pasando a alguien más verdad y Siento que Twitter en particular, y, y creo que eso aplicaría para todas las redes sociales, apelan por las cosas positivas que tienen las personas, pero también por las cosas negativas. Entonces, también como si es esta cuestión de criticar a alguien, de destrozar a alguien no, socialmente, sí, sí. es algo que ya hacemos, digamos, como antes, hace muchos años lo que hacíamos era ahorcar gente en la plaza pública y la gente iba a verlo, y ahora lo que hacemos es como... Pues, hay, en hay, redes, un término, ¿no? hay un término que se usa en Twitter, que lo como que es, es que
0: yo he escuchado como hace malo no sé si es lo silenciaron en Twitter de que la gente lo empezó a basurear ahí porque el madre puso algún comentario racista y como que como que, como que lo, lo desaparecen de la red digamos no sé si vemos sí. como se
2: desaparecen pero o sea pienso que Twitter es también como este lugar de, de Tiene que ver un poco también con el asunto de la libre expresión, ¿verdad? Como de yo tengo derecho a decir lo que yo opino y siento y pienso, pero también las otras personas tienen el derecho a reaccionar a lo que yo digo y pienso. Y entonces, eso, como... como, Que que por eso, digamos... Digamos, si si usted hace un comentario racista, tiene que lidiar con las consecuencias de haber hecho un comentario racista. Que es un poco tonto el hecho de que
0: uno tenga gente que uno va a silenciar. Y que puede ser muy peligroso, porque usted empieza... A silenciar gente, pues, va, se va a quedar con solo gente que piensa muy parecido a usted. Entonces, como que lo encierra en, en un espectro ahí de, ok, de yo,
2: esta gente es la que no me gusta porque piensan parecido a mí. Sí, es como contradictorio, porque a la vez eso es lo que para muchas otras personas puede ser más bien como eso de protegerse de la negatividad. Ajá, ajá. Que es asociarme nada más con personas que piensan lo mismo. Pero eso inevitablemente pasa siempre, como sí, en sí. todos los grupos sociales. Como uno uh-huh. lo que suele buscar son personas como con valores similares o con gustos similares. Entonces eso es lo que uno siempre está haciendo. Uno lo que básicamente está haciendo es como buscando en cierta forma su propia comodidad. Uh-huh. Pero lo que siento tal vez es que... Y tiene que ver con la distancia, como es un mensajito escrito, chiquitito, como que la gente se permite ser... Igual que los comentarios, digamos, en Facebook o en YouTube. Como no estoy con sí, la persona uh-huh. cara a cara... Entonces, saca el peor o lo peor mejor. Yo, yo hay un ejemplo que yo suelo dar que es como, eh, que es a veces cuando hay dos personas manejando y como que alguien se le mete a alguien más y entonces una persona maneja a la otra y le saca el dedo y luego avanzan y quedan como a la par en el semáforo Ajá. y entonces ninguno se puede volver a ver a la cara, es como ver hacia, sí, cómo, ¿verdad? Sí. estoy aquí en el carro, estoy con mis llaves y entonces estoy bloqueando. Porque eso lo que hace es que me enfrenta con que si yo le saqué el dedo, la madrié, ya tengo a la persona cara a cara y tengo que lidiar diferente, con esa persona sí. y eso es diferente completamente, digamos. Entonces, como que el carro o esa barrera física me genera esa confianza o esa falsa, tal vez, confianza de puedo decir lo que me dé la gana y gritarle lo que me dé la gana y eso mismo pasa con la distancia de un mensaje de texto. Entonces siento que sí, que, que en ese sentido sí puede cultivar.
0: Ok, eh, ya hablamos un poquito de Twitter, no era la idea, pero salió. Sí. Exacto, salió. Eh, usted me estaba hablando de, de que había leído a un autor sobre. Y que uh-huh. Entonces usted empezó a tener una nueva práctica en su vida. Y... Sí, creo igual, como. trate um... de no ponerse la mano porque el uh-huh. audio
2: va a salir. Sí, no, no. Eh, creo que creo que inevitablemente hablar un poco del libro es hablar de la ansiedad. Y entonces por eso más bien me interesaría como mencionar un par de cosas sobre la ansiedad. Eh, En cierta forma estamos ahorita en una suerte como de, eh, de una nueva economía o de una nueva como guerra digamos, o, o no sé, como mercado que tiene que ver con la atención
1: uh-huh.
2: y con la atención de las personas. ¿Y cómo obtengo yo la atención de las personas? Eh, y en parte, digamos, y esto es, pues es obvio para muchas personas, ¿verdad? Nosotros ahora estamos muchísimo más pendientes de nuestros celulares, de nuestras redes sociales, y estamos constantemente estimulados, estamos constantemente recibiendo información, uh-huh. Eh, sobre lo que están haciendo personas que conocemos y personas que no conocemos, etcétera. Eh, hay cierta cantidad de información que uno puede manejar en un día, ¿verdad? A veces, y sobre todo cuando son muchas noticias, emocionalmente uno no puede, uno no tiene la capacidad para procesar el todo filtro, lo que está pasando en, en el mundo. Y ese es uno de los problemas que trae, en cierta forma, como esa sobreexposición a e información. Yo, de hecho, yo digamos, Facebook,
0: yo casi ya no me meto porque se volvió algo enfermo, digamos, para mí me deprimía, digamos, ver, porque en Facebook yo siento que es más, uno, cuesta mucho filtrar lo que uno quiere ver, porque usted, no sé yo por qué en Facebook, puede ser hasta un meme o algo así, pero trata como de un tema como muy serio o algo que está pasando y uno dice madre, esto en realidad es gacho y uno, un día yo estaba viendo Facebook y me agüebé y yo dije, madre, ¿por qué estoy viendo Facebook? Y me dio cólera porque acudí ahí para huevarme el día, digamos, y me parece, más bien me parece súper triste y súper peligroso que mucha gente lo que hace cuando se despierta es agarrar el teléfono y ponerse a esclorear como para despertarse. Y yo digo, ¡my! uno se está contaminando de todo lo que, de cualquier estupidez y eso le puede cambiar su, su día, cómo empieza el día, por solo estar viendo ahí.
1: Uh-huh.
2: Es que eso también es todo un tema, porque, por ejemplo, es la misma idea de levantarse y leer el periódico. Uh-huh. Lo que pasa es que usted en el periódico, usted tiene un, eh, tiene editores, usted escoge el contenido, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que es de interés público? ¿Qué ah, es lo que la gente necesita saber? Estirarte, cultura Facebook no tiene eso. Exacto, Facebook a uno le, le cae lo que sea.
0: Se y vez de repente hay un perro masacrado ahí, y uno, ay, ¿qué mierda será esto? O, o un elefante la vez pasada, que me está pasando en Instagram eh, eh, yo generalmente la gente que sigo en Instagram son amigos o son artistas ilustradores y así uh-huh. y páginas como de animales y eh, Nachio y esas paras y una vez estaba como scrolleando y de repente veo como un video y yo fui un idiota porque decía como es gráfico, no sé qué y lo pongo y era un, un vinoceronte sin cara Vemos, como que le le partieron la cara en un escopetazo o algo así para robarle el, el cuerno uh-huh. y yo como uh, y eso me golpeó demasiado, y yo madre qué idiota pero, pero es horrible como tener que como uno se, se, se angustia por varas que, que realmente no quiere ver digamos y que le aparecieron pero simplemente uno por curiosidad ¿no?
2: uh-huh. pero es que esa es la cosa, que es como curiosidad. por curiosidad uh-huh. entonces no es como que uno le aparece bueno no sé, yo tengo mucho tiempo de no, no estar en Facebook pero a uno le aparece en teoría lo que, sé. un algoritmo que a uno le interesa. Entonces, y eso es lo que va, eso es lo que va recolectando, Eso es como lo que se va, se le va mostrando a uno. Y es como, eh, es un poco como, esta máquina me va a enseñar solo lo que a mí me interese, o solo lo que yo quiero ver, pero ¿cómo sabe uno qué es lo que realmente le interesa? Entonces, por eso es que me ha enseñado siempre las mismas cosas, en cierta forma. Y de ahí, lo que pasa es un poco lo que usted estaba diciendo, con si yo solamente veo lo que me gusta y las opiniones que yo comparto, y no veo nada de otras perspectivas, entonces eso me cierra muchísimo más mi forma de entender el mundo. Y no solamente mi forma de entender el mundo, sino también como qué es lo que yo consumo. Facebook ha contribuido muchísimo, digamos, como... A, a propagar como las ideas del supremacismo blanco eh, con respecto a las cuestiones de la democracia, ¿verdad? Como, eh, por ejemplo, poner información falsa, eh, como targetearla, digamos, en eh, creo que le conocen, o le llaman eh, micro, micro-targeting, que es como a ciertos grupos, ¿verdad? Se puede ver su tendencia política, sus preferencias sexuales y si el algoritmo lo calcula para mandarle este tipo de publicidad. Entonces, cuando está ocurriendo el, el Brexit, ¿verdad? Entonces empiezan a aparecer como este montón de publicaciones que son contra inmigrantes y de por qué los uh-huh. inmigrante, ¿verdad? Entonces, no hay, no hay un control, no hay una, digamos, usted antes como un periódico, eh, digamos, yo pienso un poco como la prensa, eso, como el levantarse y ver el periódico, usted tenía como un grupo de personas que tenían esta idea ética de yo voy a informarle a, esta, a este uh-huh. grupo de personas. Facebook no tiene ética, sí, no es tiene nada más una empresa que lo que va a generar, o sea, lo que busca es generar uh-huh. ganancias. Entonces, es eso, digamos, como uno no tiene filtros. Y parte de, digamos, para mí, el salirme de Facebook es, no tengo más que lidiar con esas cosas. Uh-huh. Pero eso es una decisión, digamos, y hay gente que a veces lo necesita, pues, para, no sé, por, uh-huh. por cuestión de trabajo y todo. Entonces, ese es el uso que se le da. Yo, digamos, no estoy en contra de las redes sociales o de que hay que salirse de todas las redes sociales, sino como usarlas con un propósito. Y yo creo que el principal problema es que no las estamos usando con un propósito. Es como que nada más es algo nuevo y es chiva y metas. Y es y... por ruido. Es, es, necesito ruido. Yo siento que mucho de eso, digamos. Como no tengo nada
0: que hacer, entonces me pongo a ver. Ayer que yo estaba esperando en el rodaje Estábamos esperando fuera de que estaban grabando en un cuarto y habían como una, la de maquillaje y la novia de otro, y todas estaban con el teléfono. Y yo me quedé como, di, ¿ahora qué hago? Digamos, como si no estuviera el teléfono, si no estuvieran las redes sociales, probablemente hubiéramos hablado de algo, salido de una conversación, pero como estaban tan metidas en el teléfono, no queda hace nada. Sí. Y siento que ahora más bien pasa mucho eso, digamos, que toda la gente está demasiado incluso y con la
2: familia y así vamos y a es ser? como metido en lo que me gusta Ajá. entonces me hace más intolerante a lo que me rodea o no, no necesariamente intolerante sino que no le presto atención porque lo que me interesa o lo que yo creo que me interesa está ya en la palma de mi mano sí. y eso es todo lo que necesito y entonces en cierta forma eso lo que es, es raro y yo no sé digamos si no tendría como datos sobre eso pero creo que eh, si uno ve como a veces en las conversaciones cuando no se, ocurre, no se les ocurre a alguien un tema de conversación o algo así ¡pum! a lo que se ajá, recurre es ajá, al celular ajá. y ya esto es un ya ese, automático ya... súper normal, súper naturalizado eh, ¿qué digo? o sea, no sé si es bueno o malo yo lo que pienso es como que nos está o lo que nos ha hecho es como nos ha vuelto un poco más torpes a la hora de relacionarnos como interpersonalmente, entonces es como eh, que a la vez me alivia cierta ansiedad social, pero lo sí, curioso es, es que, escapatoria, no porque es como el... un botón sí, como un darle a eject, Iyecte, ¿verdad? Sí, ¿no? estoy... y entonces me puedo salir momentáneamente pero a la vez como entonces estoy menos expuesto o como estuve menos expuesto, me genera a la vez más mayor ah, ansiedad y más inseguridad
0: obviamente porque
2: ya y entonces también se convierte como en esta cosa de se, se dificulta mucho estar por ejemplo imaginar una conversación con una persona que sea de que, que piense muy diferente a mí por ejemplo y lo que nos hace es eso como que nos divide un poco más eso bueno creo que le llaman como la paradoja la contradicción de, de que tiene a veces las, los medios de comunicación, que es que nos comunican más, pero una cosa es comunicar, digamos, o, o que haya comunicación, y otra que haya conexión.
1: Uh-huh.
2: Y entonces, en cierta forma, lo que está, lo que creo, lo que yo sospecho que está empezando a ocurrir es que estamos ya tan hiperconectados en tantas cosas y en tantas redes que lo que estamos perdiendo es conexión.
1: Uh-huh.
2: Y conexión es esto, de sentir esa incomodidad frente a una persona y no sé y decir y algo, algo y hacer, hacer alguna presente. cosa alguna cosa torpe por ejemplo mm-hmm. en momentos de incomodidad todo esto es sobre lo que se basan realmente las relaciones interpersonales y en descubrir eso y lo que lo que nos está pasando yo creo es como que nos está haciendo un poquito más eh, nos está encerrando cada vez más como en nosotros mismos. Eso es un poco lo que... Sí, 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 con mucho, mucho ego, mucho... No sé, yo he sentido eso. Y yo
0: siento mucho como con las... Con la gente más joven. Como que es de... Es una vez pasada había una, una una niña ahí de tempos que en las clases y es súper callada, no sé qué. Y un día llegó un amigo y me hace, madre, a esto. Y era ella haciendo un video de YouTube como, como siendo youtuber y era otra persona completamente uh-huh. y nosotros, pero qué rajado mira, habla y todo, entonces vacilón como ver como una persona desarrolla una personalidad completamente diferente a, a, su, a su realidad por, por una red social, digamos, por tener como un avatar incluso,
2: es como un perfil ahí es, es rarísimo porque es como, o sea uno lo que hace es como extenderse a uno mismo, uh-huh. ¿verdad? Y, de nuevo, como cuando yo puedo editarme y ya yo decido qué es lo que yo quiero presentar de mí mismo, no tengo que lidiar con las partes que quizá no me gusten de mí mismo o las partes que no me gusten de otras personas. como Entonces, nos hace un poco como esto de que siempre tenemos que estar en lo correcto, eh, siempre tenemos que ser absolutamente presentables, eh, no podemos equivocarnos, si nos equivocamos es terrible. Y es como. Eso, nos. nos... Es importante también no poder editarse. Es importante también como eso, como presentarse, presentarse. persona uh-huh. normal.
0: A mí esto me ha molestado mucho, perdón, el, esta vara de, de las campañas de, de lo que pasó con, con George Floyd y. y y cuando ya se, se, se aceptó aquí el matrimonio igualitario, porque siento que es, es como hay mucha hipocresía, como que uno ve que realmente el tema es un tema serio, pero se trata como si fuera una campaña de pongo una historia en negro para calzar con toda la gente. Entonces yo digo, como madre, me parece una vara tan hipócrita, porque tal vez conozco un poco a la persona, y sé que la persona, no sé, es xenofóbica, o es súper homofóbica, igual pone como, uy, entonces... Yo, me molesta porque incluso ser correcto en una red social es algo que es que ahora hay que hacer también. ¿verdad? Se premia, porque se premia. Ajá, ajá.
2: Y, digamos, ahí... Digo, yo no sé, no... No, yo no, eh, no pretendo juzgar lo que la gente haga en redes sociales, digamos, con respecto a este tipo de pronunciamientos o de campañas, o sea, que aquí en el IDE hace lo que quiera. Eh, esa es un poco la idea, pero lo que sí siento es que no puede ser, digamos, eh, hay, un, hay un, de hecho es que esto es lo que estoy pensando ahorita porque es una, como una traducción de un, texto, de un texto que hice que era para eh, una organización que se llama Costa Rica Afro, que es una organización que busca como educar con respecto al tema de la discriminación, digamos, a personas negras en el país. Y decía, por ejemplo, que el activismo de una persona, si uno quiere ser activista, digamos, si uno quiere, si uno cree en una causa, no puede empezar y acabar con un hashtag. Uh-huh. Sino, y, 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 y el hashtag es esta cosa también, yo lo estoy presentando, como vean Ajá, el tipo hashtag, de persona no, que vean, soy. Eh, entonces, ahí lo que es se quiere Yo siento que el hashtag es como <ríe> a misa, es como,
0: veanme que estoy, estoy aquí eh, pidiendo que mis pecados sean se han perdonado, así que después no vea usted como una persona que, una persona de bien, porque va a misa, ¿sí? siento que es un poco esa sí, No, o usted. sea, no
2: sé, es como, como lo que, lo que ¿cómo es, ahora que dice lo de misa, que es como, ¿cómo es, eh, a, a Dios orando y con el mazo dando, ajá. algo así es, eh, lo, que, lo que sugerían en el texto este, ajá. era que, también es importante, actos que sean como en contra por ejemplo del racismo pero que sean privados que usted lo hace calladito entonces en vez de estar denunciando a alguien en una red social ¿qué tal si intento conversar con una persona? por ejemplo que yo sé que es homofóbica o que yo sé que es racista y no es necesariamente tampoco el trabajo de uno pero eso a veces puede ser más productivo que nada más poner un uh-huh. hashtag ¿verdad? Eh, y son conversaciones que a veces son difíciles de tener, pero a veces ahí es donde puede haber como mayor acción, ¿verdad? Entonces, pienso eso, como que no estoy en contra, digamos, del activismo en redes, pero, como dice esa, esa publicación, yo pensaría que quizás sea más importante lo que usted hace con las personas cuando las tiene, bueno, tal vez no ahorita que estamos en toda esta situación del COVID, pero a la hora de conversar. Eh, por ejemplo, qué sé yo, si escucho algún comentario que es mofoico o que es racista y no estoy, digamos, eh, estoy en La contra de eso, aspecto, sí. eso, y esto es parte también de lo que, de lo que está sucediendo con, con George Floyd y con Brianna Taylor y un montón de personas, ¿verdad? Que, eh, que, es, que básicamente se está diciendo eh, como le digo? Como nuestras vidas importan, ¿verdad? Y no queremos tolerar más esto. Y si únicamente eso sucede en el plano de las redes sociales, no va a haber un cambio social, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Entonces, ¿qué es involucra que eso? Involucra, uh-huh. tener, involucra tener conversaciones con las personas, involucra también uno, sobre todo, como revisarse uno, digamos, porque... También esa es otra cosa, como si yo no, si yo ya me estoy presentando, no hay introspección. Entonces, por supuesto que uno tiene un montón de pensamientos y de ideas y de estereotipos que son racistas y homofóbicos. Y ser una persona negra, o ser una persona bisexual o homosexual, o ser de alguna minoría, por ejemplo, no lo exime a uno de esas cosas. Uno forma parte de una sociedad y uno interioriza todas esas ideas. Entonces, también, bueno, ¿cómo puedo examinarme yo? ¿Qué puedo hacer, verdad? Y eso es un poquito, pienso yo, no sé, eh, siento que es un poquito más genuino. Eh, pero, de nuevo, o sea, también, si usted quiere compartir eso en su red social, dígalo. Uh-huh, yo no sé realmente qué es lo que está ser, haciendo la persona, sí. digamos, como cuál de su vida. Sí, sí. O... sí,
0: por eso yo le digo que es como, como eso de, de ir a misa. Porque realmente no hay una introspección, como simplemente estoy diciendo, poniéndole hashtag, poniéndole historia ahí eh, sí, luchemos por estas personas o lo que sea y realmente no se está pensando. eso No sé, eso es lo que también uno no puede juzgar a la gente, pero eso es lo que me da la impresión de que mucha gente hace, que es como, véanme que soy una buena persona, nada más. Entonces yo digo, eso no va a llevar a ningún lado nada, porque es realmente sí, porque fe... todo el mundo es
2: bueno y entonces Exacto. al final todo entonces, está bien, muy, no, hay y, no hay racismo no hay bien.
0: homofobia y no sé qué. pero bueno, hablemos un poco de, 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 de la atención que le damos a las redes que cómo nos afecta digamos, estamos hablando empezamos a hablar un poco de, de la ansiedad y, y digamos yo, me, yo he sentido que ahora he estado como más ansioso me hice TikTok y por, ha sido muy muy ok es más porque mucha gente uno habla de TikTok y es como ah madre usted eh, usted ya está muy viejo para TikTok y es como después de los 25 años usted tiene TikTok hay algo raro en usted y y uno ve como yo tengo amigas como de 20 años por ahí haciendo bailecitos y unos más TikTok una estupidez quise experimentarla una bueno, estupidez nah, para usted que es ah, sí, exacto exacto <risa> No, y me metí a TikTok y me di cuenta, guau, wow, que esta es la piedra, digamos. Es, es crack, porque uno ve videos graciosos, ve de todo, eh. Pero lo, lo bonito, diría yo, que lo hace tan adictivo, es que usted ve contenido aleatorio completamente. Bueno, después la vara, como dependiendo de lo que usted ve, le tira más de eso, pero es muy aleatorio y es, y es contenido, eh como para disfrutar,
2: Ajá. pero digamos es también como esta idea de lo del algoritmo, que es como uh-huh. lo le va a seguir mostrando lo que a usted le interesa, o lo que usted se queda viendo más, y es como, eh, es un poco como, obvio que me recuerda, es como al zapping, como a estar haciendo zapping en exacto, un perfecto, televisor, exacto. y es como sí, estar no viendo nada más hay... pedacitos de cosas, y es todo tan tan como fragmentado como no es no, no tiene es aceptar, contexto no, ay, no, ah no hay un contexto es nada más como ta 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 ta, ta y, una, y eso yo yo pienso que es como y no sé esto sapping, como de la gente que, que lo usa y me ha contado que conozco que a veces de repente se dan cuenta que estuvieron tres horas viendo videos
0: y digamos yo había estado muy presente de, de de que uno no debería pasar mucho tiempo en las redes sociales y de repente ya he tenido días donde yo digo, pues puta, estoy muy pendiente del teléfono, estoy muy pendiente de Instagram, estoy muy pendiente de TikTok y, y, y siento como que no me dejo espacio para estar como fuera de las redes, uh-huh. que era lo que estábamos hablando ahora, fuera de micrófonos, <risa> que, que, que es importante que uno tenga eh, tiempo con uno mismo y que lo que usted me estaba diciendo era como, eh, digamos, todas estas redes sociales nos, 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 ¿cómo era? Nos, eh, se me fue la palabra. Nos envuelve. Nos envuelve, no, no, nos dan demasiada, nos activan la dopamina, nos. Nos sobreestimulan. Nos sobreestimulan, es la palabra sobreestimular. Y que cuando en el momento que no tenemos esa red social o lo que sea, o, o un momento que nos dimos, empezamos a sentir la realidad y ahí es donde empieza uno a sentirse ansioso, empieza a sentirse aburrido. aburrido. Como el
2: aburrimiento es la constante que, que uh-huh. yo noto. Y es como ya una intolerancia al aburrimiento. Como no uh-huh. puedo aburrirme, tengo que estar siempre haciendo algo, viendo algo. Y eso es lo que me pone a pensar es como lo importante más bien que es aburrirse. Como uh-huh. aburrirse es más bien estar como presente, en cierta forma, o sea, exacto, como, exacto. como darme el chance de quedarme ahí como sentado y nada más como, pues ahí que no estoy haciendo nada, y de repente, o sea, ese mismo aburrimiento es el que luego me pone a dibujar,
0: Ajá.
2: Es, el, es el mismo a que me crear. pone como a crear. Entonces, inclusive ahí yo vería algunas, digamos, vería redes sociales o el potencial de las redes sociales, que es, por ejemplo, bueno, si quiero hacer una coreografía de TikTok, eh, ti la hago, eso es como estoy haciendo algo, estoy expresando algo, uh-huh. y me estoy expresando a mí mismo, entonces ahí es donde yo veo como lo productivo, o la parte uh-huh. positiva, pero, que uno ve recetas también, <risa> y a,
0: mí, a mí solo me salen recetas, y uno como wow, hay muchas cosas muy interesantes, de sí, parte, entonces es eso, muy... digamos,
2: si, si de repente yo veo una receta y luego la, yo la hago, está teniendo un efecto como en mi vida, Ajá. digamos como en mi plano físico ¿no? como... Sí, está trascendiendo el teléfono y, y entonces sí, como es difícil porque no es tampoco que, es, que es todo malo con respecto a las redes sociales, uh-huh. tiene que ver mucho con el uso, el problema es que todavía no sabemos muy bien cómo usarlo, no sé si es, es una tecnología internet, demasiado nueva, internet. no hasta ahorita es que vamos a empezar a ver las consecuencias de eso, entonces eh, pienso un poco como que la esta idea de ese estar sobreestimulado, de que nos esté mostrando las cosas que nos gustan, en cierta forma nos afecta porque entonces ya como que nada nos gusta,
0: mm-hmm. y todo nos aburre. ¿Es más intolerante o no?
2: Como... Y...
0: Porque sí, claro, uno puede tener el contenido que a uno le gusta en el teléfono y simplemente... Le aburre
2: su realidad, nada ¿no? más le la palma de su mano Exacto. y ya ahí está, no, le no, Mirror. Sí, pero es como, digo, ok, eso está, suena muy bien. Pero, ¿cuál es el costo de eso? ¿Con qué estoy pagando? Porque muchas, no, o sea, la mayoría son gratuitas. Uno pensaría nada más tiempo, digamos. Sería... Tiempo. Pero también hay algo más valioso. Y eso es como lo que decía con lo de la nueva economía que está surgiendo. Y es mi atención. Y uno no se da cuenta de lo valiosa que es la atención de uno. Uno la está desperdiciando. Pienso yo, digamos, mm-hmm. como que muchos lo estamos nada más como y parte de lo del libro que usted me había preguntado es un libro de un señor, eh, que creo que es profesor, eh, que se llama Cal Newport, que se llama Minimalismo Digital, o Digital Minimalism, y él habla como esta idea de que las tecnologías tenemos que utilizarlas, no es como no utilizarlas sino utilizarlas con propósitos si es por motivos laborales entonces voy a utilizarlo para eso si es para mantenerme informado para esto, si quiero escuchar música, entonces, y intentar como limpiar un poquito como esa saturación que uno tiene de redes, para así entonces poder prestarle atención a lo que yo realmente aprecio. Y lamentablemente esa atención que estamos dando nos está quitando tiempo con nosotros mismos, ¿verdad? Por Ajá. ejemplo, para hacer ejercicio o, digamos, no sé, por ejemplo darle una vuelta a la manzana, algo así, sí, o salir
0: a caminar, o sacar a los
2: perros, escribir, o eh, pintar, eh, hacer jardinería, como okay. todas estas un montón de, porque no se trata como de quitarlo y ya, sino que tiene que ser, tiene que sustituirse por algo que también a uno lo haga, que a uno lo entretenga, que a uno lo, y yo creo que eso es como todavía más importante ahorita en esta época, digamos como distanciamiento de... social, sí, porque entonces Todas estas otras cosas que nos sirven para estimularnos, eh, muchas de estas de momento están suspendidas, ¿verdad? Uh-huh. Eh, entonces, bueno, ¿qué nos queda? Nos quedan evidentemente las redes sociales. Y es, es eh, yo le decía antes, digamos que nos van a, no, nos van a satisfacer hasta un punto. Y ya luego lo que está después de ese punto es es la insatisfacción y es una insatisfacción constante y es este mismo estado de alerta que yo tengo que es, tiene que ver con mi atención y lo que estoy sacrificando es cómo yo manejo mi propia atención cómo la dirijo, a qué es a lo que lo dirijo es productivo, sí, estoy poniendo mi mm-hmm. atención ahí me sirve por ejemplo ver cómo le rompen el rostro a un rinoceronte me hace crecer como persona, me, hace, mm-hmm. me da algo y esa es la pregunta que creo que es como más importante hacerse, no tanto de si estoy utilizando mucho, si estoy utilizando poco, si estoy, ¿verdad? ¿Sino ¿Qué productividad tiene para la vida? De y si me está sirviendo realmente, si, si me está ayudando en algo, si me está haciendo crecer, si me está, ¿verdad? Si me está, si le está, si tiene beneficios, algo a la si vida. tiene beneficios. Ajá. Y yo siento que como todas estas cosas igual, o sea, son tan novedosas, y es como, bueno, metete, papá, papá. Y entonces uno se hace la, ah, ya, tengo ocho redes sociales en diferentes plataformas, ¿verdad? Y entonces, ok, pero entonces estoy usando tanto que al final me está costando determinar qué es a lo que realmente quiero dirigir mi atención. Y entonces, como tengo mi atención en tantas cosas al mismo tiempo, contradictoriamente, no está como en ningún lado mi atención.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Sí, sí, está como... La energía la está tirando es de como, diferentes lado y no sí, se enfoca en
0: nada y al final vino. Sí. No es nada productivo, no, no es nada placentero
2: tampoco. Sí, o, o es placentero. Eh, eh, digamos, es, es como cualquier adicción. O sea, es, es como cualquier adicción. Es placentero momentáneamente
1: uh-huh.
2: y ya después, ya después viene la... Viene la, la resaca. <risa> viene la resaca, exacto. Sí, sí, viene la... Eh, eh,
0: Y quería preguntarle, digamos, ¿cómo ha hecho usted?
2: Usted hizo una... Está haciendo un experimento ahora, ¿no? Ya lleva un tiempo haciéndolo. Y es como con base en lo que se propone en ese libro. En ese libro proponen varias varias formas o o ponen estudios de varias personas que lo que hicieron fue... eh, Creo que es por un periodo de... ¿Cuánto sería? Dos meses, creo. Se suspende el uso de redes sociales y de tecnologías, digamos... eh, Y a partir de eso, bueno, entonces la propuesta es intento utilizar o hacer otras actividades para sustituir las horas que yo utilizaba en redes sociales. Ahora, él propone, por ejemplo, que si yo utilizo, no sé, eh, Facebook para trabajar, entonces, bueno, es para trabajo. Entonces eso lo tengo que dejar. O si necesito WhatsApp para eh, estar en contacto con algunas personas, entonces también lo dejo. Pero todas aquellas que no que no requiero, digamos, que no son realmente necesarias para mí, se van. Y a eso le llaman como eh, decluttering, que es como un tipo de limpieza, digamos. Por eso de ahí que sea como minimalismo, ¿verdad? Porque mm-hmm. es esta idea de, de tengo demasiadas Exacto. cosas y por tener tantas cosas no estoy realmente disfrutándolas. Y entonces una de las propuestas que hacen es... Eh, dejar esas redes sociales por un periodo, no estoy seguro completamente si son dos meses, pero a partir de eso uno empieza, uno solamente, ahí es cuando uno es realmente como, es ve cómo hacerse la, la,
0: lo que hacen los drogadictos, como limpiarse, una limpieza, uh, eh, ¿cómo se dice? Una ay, eh,
2: rehabilitación.
0: Es o una, una desintoxicación. Desintoxicación de redes sociales.
2: Es como una desintoxicación, des- des- de- tampoco puedo de la intoxicación. Intoxicación. Y es como, ahí es donde uno ve el tiempo que realmente está invirtiendo y la, el, como la energía que uno está invirtiendo como en esas redes. Y, y también ahí es donde uno se da cuenta, no, la verdad es que a mí me gustaba mucho esta red social porque esta red social es la que me permite a mí como revisar las noticias, etc entonces, bueno, defino que es valiosa para mí. No se trata como de prohibir ciertas redes sociales, sí, sino nada
0: más de tener un poco las cosas y decir, ok, vamos a ver qué realmente necesito. Que a uno a veces le pasa con el teléfono cuando no tiene memoria y tiene que instalar algo. Es como, ok, vamos a ver que estas aplicaciones 50, ¿cuáles son las que realmente uso? Uh-huh, uh-huh. Entonces,
2: hacer eso. No, no y hay cosas, o sea, evidentemente hay cosas muy bonitas y cosas visualmente interesantes y todo. Pero de nuevo, también es esta cosa. Y, 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 digamos, no solamente involucra redes sociales, involucra también videojuegos, involucra eh, eh, Netflix y como todas estas aplicaciones para ver. eh, Eso también es es igual, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estamos utilizando para eso? Y y también cuánto tiempo o cómo estamos utilizando nuestra atención. Porque si toda nuestra atención está en estas plataformas, de cierta forma no nos estamos prestando atención como a las personas que nos rodean Y ese es el costo, ese es como el costo silencioso. Eh, ¿Qué es este asunto? ¿Cómo estás? Yo, yo he pensado mucho en eso de que uno siente
0: por las redes sociales, no sé, uno ve la historia de tal persona y no, mira qué bien está pasando, lo que sea. Y uno cree, como que le da esa falsa sensación de que uno ya sabe cómo está la persona o que realmente hay una conexión y en realidad no, en realidad uno ve una historia y la persona es lo que quiso poner, pero uno realmente no sabe cómo está la persona, no sabe si está pasándola bien, si la está pasando mal, uno tiene una ilusión y yo creo que eso es lo más peligroso, que uno empieza a, a las personas que uno quería y tener contacto con esas personas, uno empieza a tener ilusiones y uno se conforma con eso, porque dice, no,
2: que pereza, hay, 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 en ese libro hablan eh de una investigación que hicieron que también tenía que ver con la frecuencia de uso de Facebook y de que la gente reportaba después de usarlo que se sentía menos feliz.
1: Uh-huh.
2: Y también se decía, por ejemplo, que tenía ciertos beneficios, si se utilizaba creo que era como dos horas a la semana ya se, se encontraban beneficios, digamos, uh-huh. del uso de redes sociales. Si esa frecuencia de uso aumentaba, no aumentaban los beneficios, pero sí aumentaban los daños. Ajá, más bien soltar algo contraproducido. Y algo, por ejemplo, que, bueno, yo le decía ahora, que yo lo que estaba implementando es la llamada telefónica, como la edad de piedra, ¿verdad? No entiendo eso, porque aquí mucha gente probablemente que escuche
0: es, es, igual que yo, es como madre, un teléfono, ¿quién usa un teléfono, ¿Quién usa Entonces, un teléfono? ya nadie ni siquiera llama por teléfono, ¿Quién ¿Quién dice algo? Por... Ajá, ajá.
2: ajá. Y bueno, esto es, eso es parte de mi experimento. Ajá. Entonces, a mí me, pare, me, me llamó la atención, me parece interesante, sobre todo también por todo este asunto, de la distancia, y de, bueno, burbujas sociales y toda la cosa, llamar a personas, y permitirme esa incomodidad, permitirme como, madre, estoy ocupado, vaya ¿vale para mm. el carajo, no, bueno, está bien, pero entonces, una de, una de las experiencias que tuve, fue haber llamado a una amiga, eh, que yo, por ejemplo, en Instagram puedo ver sus historias, y, entonces ya yo tengo una idea de que ahí está bien, ¿verdad? Como ustedes dicen Y ya en la llamada me cuenta, por ejemplo, que bueno, que despidieron a mucha gente del departamento de ella, incluyéndola a ella. Y que está bien eh, actualmente, está tranquila, está con tiempo libre, está trabajando en otras cosas. Eh. Pero ya eso no es algo que uno va a poner en sí, una red de social. Sí, ya sí, eso se vuelve real. Digamos. Y eso es la diferencia como entre lo que yo quiero comunicar y la conexión, porque eso es lo que nos permite realmente uh-huh. tener conexión. Lo que yo he encontrado es que muchas veces más bien las personas conectamos por las cosas que nos duelen, por las cosas a veces feas de uh-huh. la vida. Uh-huh. Eh, son los
0: momentos más puros, como los, los, sí, los momentos de conexión son como
2: los problemas. realmente los problemas. Los problemas. Que, entonces, si nada más estamos mostrando los felices que estamos siendo todos y y, Nadie se está conectando y, y todos los también. filtros ¿verdad? Uh-huh. Eh, no nos estamos conectando no, 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 no estamos siendo vulnerables Exacto. esa es otra ¿verdad? que no nos estamos mostrando como realmente somos y como realmente nos sentimos o como realmente pensamos sobre algo y eso involucra también como esto que de los errores, del equivocarse de el tener una mala reacción o que otra persona tenga una mala reacción y cómo reacciona uno ante eso de como cagarla, sí, de, sí como y poco, eso somos las personas, ¿verdad? O sea, es, es, una relación un, con alguien es eso. No es esta cosa no, no es, de sí. que andamos, ¿verdad? O sea, no es como esta hora de que andamos viajando por el mundo, y somos la pareja más feliz del mundo y nos tomamos todas las fotos y todo. No es eso. Esa no es la conexión. La conexión es cuando eh, estamos mal de la panza, vomitando, eh, de los nerviosismo de, de tal cosa. Eso es lo que uno lo conecta realmente y eso es lo que nos conecta eh, es usualmente las cosas que nos duelen más bien sí, sí eso es la eso es la contradicción un poco de lo de las redes creo
0: sí porque realmente no sí nunca nunca se toma realmente en como tomarse en serio una, una historia o algo que algo ponga que alguien
2: ponga digamos generalmente no. y esa es la cosa con la llamada telefónica digamos que es como la llamada telefónica lo que estoy haciendo Estoy dando toda mi atención en este momento a esta persona. Y entonces yo lo que elegí hacer es como. Eh, porque también es como que voy a estar llamando todo el tiempo. Pero entonces por semana elijo a alguien. Tengo una lista de personas. Llamada esta semana. Toca
0: tal. ¿Y cómo le ha funcionado? ¿Qué, qué, ¿Qué ha sucedido con esas
2: llamadas? Hay mucha gente que dice: No puedo hablar. Chao. Eh, me ha pasado uh-huh. solo una vez. Y es como hablamos luego. Ajá. Y. También, o sea, como parte de eso es también aceptar cuando no se da. O sea, eso yo no le veo ningún problema. Mm-hmm. Eh, pero es también como, es una forma de decir, vea, voy a utilizar este ratito de mi tiempo, se para lo usted, quiero también. para usted. Y eso es algo que tenía la es llamada telefónica, fino. es algo que tenía la llamada telefónica, y también como esos momentos en los que uno no sabe, o sea, como no hay un tema, entonces si los dos se quedan callados, es como incomodillo. Eh, sí, bueno. Eh... Y por ejemplo... A mí, con la llamada esta amiga, es como... ¿En serio? ¿Me está llamando? Como si fuera un abuelito, de, ¿verdad? Ah. Eh, entonces, y me contaba que el abuelo más bien ya le deja audios de WhatsApp y ya está todo integrado, digamos, en la, en la cosa tecnológica. Y me dijo eso. Al inicio de la llamada, igual terminamos hablando como tres horas por teléfono. Y las cosas que me contó, no me las hubiera... O sea, yo no las hubiera visto en las historias. Sí, sí, sí. Y sí. las cosas que yo le conté, tampoco. Entonces... Eso es lo que me queda, es que no hay realmente un sustituto eh, para una conversación.
1: Uh-huh.
2: Y también como toda esta, toda esta situación me ha mostrado el valor de las conversaciones.
1: Es cierto.
2: Y por eso también con el asunto del activismo. En la conversación es realmente el lugar, como ese es el, el, el verdadero campo de batalla, digamos. Eh, en el sentido de, de qué es lo que yo... Eh, ¿cómo me siento con respecto al mundo que me rodea? Y esa es mi forma también de relacionarme con el mundo, en vez, de, en vez de rechazarlo, en vez de encogerme y como centrarme en lo mío y como esta cosa, ¿verdad? Como individualista y solo lo que me gusta a mí uh-huh. y todo debería ser así y no me abro a otras posibilidades. Pero qué
0: bueno es la llamada en realidad me parece súper interesante porque si uno no está acostumbrado como a realmente escuchar, no, hasta, hasta, puede a ser,
2: hasta, hasta, hasta puede ser molesto, digamos, uh-huh. hasta puede ser molesto o, o raro, pero lo curioso es que en los casos que, lo, que digamos que se ha dado la conversación, lo que notaba es que la gente lo aprecia,
1: porque mm-hmm. a fin de cuentas
2: lo que queremos todas las personas es ser escuchadas.
1: Uh-huh.
2: A mí me ha pasado también un día de estos fue súper vacilón pero con una
0: persona, una, una amiga me mandó como me, me mandó como que le apareció un mae ahí que conocemos, le apareció en Tinder y me dice mae, aquí me apareció no sé qué y terminamos hablando un montón y terminamos hablando de como los problemas de él y de los problemas míos y fue como mae, qué rajado, como que llevamos mucho tiempo sin realmente conversar sin realmente como conectar y si todo fue por un mal en Tinder digamos, entonces uno se queda como, como bateado, como, como encuentra uno estos momentos para poder hablar, para tener una conversación genuina, no de comentar una historia, qué bonito su perro! Eh, ¡Sí! Eh, 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 chao es, es, es
2: loco porque es loco porque involucra a dos personas no involucra solamente a una, como por ejemplo, en Tinder uno es el que tiene el control, uno es el que rechaza o acepta uh-huh. o me gusta mucho. Y digo, no 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 hay nada malo en eso, si se quiere usar. Pero como tiene que involucrar a las dos personas. Y mi, mi impresión un poco como de Tinder es que, de nuevo, no, no hay eh, es difícil ponerse como en esta situación vulnerable. Eh, y sobre todo también cuando se está conversando como por mensajes de texto porque no, yo puedo editar uh-huh. puedo editar quién soy, puedo editarme la foto eh, me muestro de cierta forma entonces, verdad siento que la llamada telefónica y hasta lo, la sorpresa de eso ah, o lo, lo, lo raro, verdad sí, Nada sí, más pues, de es, lo un
0: es como cuando tocan el timbre, que uno está ahí en otras y que tocan el timbre Ay, ¿quién puta
2: se está tocando el timbre? Y eso es también una llamada a estar presente. Uh-huh. Como, hey, vea, es diferente, <coughs> es otra cosa, porque entonces ahí yo ya no puedo planear necesariamente lo que voy a decir. Eh, no puede poner filtros. No, puede. no puedo poner filtros y yo creo que eso ahorita, sobre todo para las personas que más utilizamos redes sociales, eso es quizá lo que dé un poco más de miedo, o lo que más se tenga reserva, como establecer ese momento de vulnerabilidad o de conexión con alguien que, que va más allá de lo que yo quiero presentar y que no tengo control sobre eso, como no, no tengo control, ¿verdad? Sí, como no puedo administrarlo. Exacto, exacto.
0: Bueno, eh, ya se nos fueron un tiempillo, vamos a ir terminando, pero quería ver qué decía usted sobre, no sé, si hay gente que, que digamos que utiliza las redes sociales más como un escape, que yo siento que no sé, que mucha gente agarra las redes sociales y es por eso, porque no quieren realmente estar como aburridos o estar consigo mismos, sino que prefieren simplemente estar viendo, viendo y haciendo ruido, ¿qué consejo podría darles a usted como para si les pareció interesante todo esto que hablamos como para realmente tomar un paso a, a, a buscar eso, desintoxicarse un poco de las redes sociales y buscar más conexión
2: con las uh-huh. personas. Yo no siento que una persona elija, o sea, como que no es una decisión consciente, oh, no me gusta esto, entonces no voy a meter en este mundo paralelo. No creo que sea una decisión consciente, creo que va pasando con el tiempo y es un uh-huh. proceso largo, digamos, y uno no se da cuenta de eso. Eh, uno se va absorbiendo nada más. Uh-huh. Es, es, es el Palantir. Es como un pozo ahí. Que es, es la un... idea es la idea del Palantir. Es como, como para las personas que no sepan, ¿no? Yo soy... una de las cosas que me interesan es como la sí. mitología de Tolkien. Y el Palantir es el de esta... los anillos. Este claro. es del Señor de los anillos, sí. Y eh, Saruman, el mago blanco, obtiene esta, esta esfera oscura que le permite establecer contacto con Sauron. Uh-huh. y Sauron de hecho le puede mostrar todo, le puede, tiene acceso tiene un montón de información le puede mostrar eh, visiones del futuro eh, lugares, etcétera y Sauron al final digamos como que a, a pesar de ser de uno de los seres más sabios se obsesiona por el conocimiento por todo lo que le ofrece el palante y termina siendo corrompido por el mismo Sauron, a través de esta herramienta. Yo creo que así que la forma en la que veo los teléfonos celulares es como es que los palante. y escucha y, y uno no sé, se, o sea, no, no, es, no, no creo que sea como una decisión, ¿verdad? Entonces, no es algo consciente. Yo creo no que no es consciente. consciente. Yo creo que no yo es lo consciente. Consciente. más peligroso de todo. Que quizás, que yo tenemos. pienso que tal vez ahorita, como inclusive el hecho de tener esta conversación, para nosotros al menos, Es porque nos hemos estado como percatando un poco más de eso, ¿verdad? Y cada quien, pues, lo hará a su ritmo, si quiere hacerlo. Y si no, pues, también es válido. Pero pienso también un poquito como que la... eh, Vamos a ver. Eh, Pienso, sobre todo ahora con los niños, que los niños eh, parecen estar como con esta fascinación por los youtubers. Ajá, que es como el nuevo Y el, los influencers, digamos, y, y el papel que tienen estas personas. Son unos rockstars. Yo digamos. tengo, sí, yo, son unos rockstars. Y yo tengo una teoría, yo tengo una teoría con respecto a eso. Y es como... Y, y, y siento que, de hecho, ahora que usted dice, rockstar, pienso que también tiene un poco que ver como con el culto a las celebridades y a los actores y actrices. Porque... Tanta de nuestra atención también se va a lo que hacen actores o actrices o a las películas y premiaciones y todas estas cosas. Y yo lo que sospecho es que tiene que ver con la expresividad, con que los niños probablemente ven ven a sus papás y ven a sus familiares todo el día en el teléfono eh, y ven más bien como a una persona que les está hablando, les está haciendo conversación, los está tratando, les está diciendo, dejen comments los está involucrando. Uh-huh. Y es una persona que, editado o no editado, digamos, se está expresando. Y uh-huh. eso es lo que realmente nos llama. Cuando vemos a una persona expresarse de una forma que nos parezca, por lo menos, genuina o auténtica. Uh-huh. Y eso es lo que nos dan como los youtubers. Como esta idea de, de una... ¿Verdad? El youtuber ve a la cámara, sí, está, sí, está sí, creando sí. una relación.
0: Y sí, sí. dice, déjenme los comentarios, díganme qué opinan sobre esto, no sé qué, qué quieren que haga mi próximo video. Y sí, es como una, una relación. Entonces ¿no? el
2: antídoto de eso, en cierta forma, es intentemos prestarle más atención a las personas, intentemos conversar con ellas, intentemos... Eh, Pienso que, que sí, es, es y el intento, porque muchas veces no va a ocurrir, ah, digamos, es, es, y es completamente normal. Y también puede ser que si yo tengo muchas diferencias de pensamiento con alguien, no, no tengo la obligación, pero el intentarlo yo creo que es muy valioso. Y sobre todo en estos tiempos, porque en estos tiempos, lo que más nos está faltando ahorita es eso. Es la, sí, sí, es como la, la conexión, la parte social, uh-huh. siento yo. Y estamos ahorita como, como o yo lo, yo lo percibo un poco como que estamos muy bien. No estamos precisamente en la resaca, pero este asunto de aislarse lo está manifestando un poco más, o lo está uh-huh. subrayando. Uh-huh. Sí, sí, porque... Eh, eh,
0: Digo, uno uno empieza a sentirse, al menos yo me he sentido más solo de lo que era, nunca antes me habían sentido porque uno antes ir, salía con gente y así y tenía como más esa vara, como como momentos más reales de, 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 de una interacción y ahora más bien de como uno no puede salir y así uno empieza a tener conexiones por Instagram, por WhatsApp, y son unas balas super banales, digamos, como que llegan a un punto donde ya ninguno sabe qué hablar o lo que sea, y no queda en nada. Entonces uno empieza como a sentir como ¿dónde está esta conexión? ¿Dónde busco gente? Digamos, para uh-huh. que, que es vacilón, porque yo siento que muchos que el Uber, las personas que hacen Uber o hacen taxi, eh, son a veces como esa fuente de, de conectarse con gente ya me han dicho varios veces que aquí se monta la gente y se pone a contarme toda la vida y que casi se ponen a llorar y todo y uno dice, uh-huh. sí, es que la
2: gente necesita hablar, necesita desarrollarse en uh-huh. esta conexión y, y, y es tan diferente creo yo, cuando uno ve a personas o cuando uno, que es, que es raro yo creo, pero es como cuando uno ve a personas con las que uno siente que puede conversar
1: uh-huh.
2: Uf, eso es, eso es Eh, para muchas cosas eso es es enorme en términos de salud salud mental es es enorme es como el tesoro ahí como que uno dice wow
0: esta persona tiene algo que que realmente me gusta hablar con esa persona y todo pero bueno vamos a ir terminando el episodio Eh, no sé si quiere dejar su, su twitter si, alguien, si me quisieran buscar. Si lo quieran buscar. Bueno, ajá, si ahí, mi nombre es Tila.
2: Eh, bueno, yo es... El, uh, mi usuario es Gabriel Verdecia. Eh, las dos redes sociales que tengo son ajá. Twitter e Instagram. Instagram. Hasta ahí. El Instagram no lo uso demasiado. Y el Twitter es como el que más, es el que más utilizo, es donde, es donde yo me siento más, o donde he encontrado más propósito, Ajá, más donde he encontrado más... Donde también tiene más acción, como ¿no? puede usted,
0: o no solo ver, sino como actuar también, como, porque, y, dependiendo de la red social, uno va a poder interactuar mejor, digamos, Instagram, yo subo cosas, dibujos y así, uh-huh, y así, uh-huh. horas así. Uh-huh. Eh, espero que les haya gustado mucho esta conversación. No sé, hablamos de demasiadas cosas, de redes sociales, de ansiedad, de, eh, de hablar por teléfono. Y no, yo la verdad, vi súper feliz por tener esta conversación, por grabarla también, porque siento ¿Van? que es muy rica. Y, y siento que mucha gente, si escucha este episodio, o sea, le, va, le va a crecer una semillita, o si ya la tenía, va a decir, escucha pucha, en realidad, todo lo que dijeron o lo que dijo Gabriel sí le, sí le va a resonar porque siento que es algo que que, con, que está inconsciente en muchas personas pero hay gente que está siendo más consciente como eso como de la conexión como necesito uh-huh. y, y como no y, y escapo a las redes sociales para ver cómo puedo lograr tener una conexión con gente
2: uh-huh. y distraerme digamos
0: y distraerme y, ¿y usted qué quiere concluir? que no sé si quiere decir así una ¿no? pequeña conclusión yo diría
2: tal vez como que en este momento es demasiado importante, eh, con las personas a las que uno tenga cierta eh, relación, eh, la importancia como de intentar tratarnos bien, eso es demasiado importante en estos momentos, y también como es el prestar atención, cómo están también, cómo están otras personas mm-hmm. ahorita, eh, buena parte del asunto del activismo, es, es, es eso, verdad es como, eh, ¿cómo puedo, cómo puedo contribuir a, a un mundo que sea más inclusivo o que acepte más las diferencias o eh, en general nada más, o sea en términos más sencillos ¿cómo, cómo puedo vivir en un mundo que sea un poco más amoroso y entonces bueno voy a intentar yo ser un poco más voy a intentar un poco más amoroso y es un proceso verdad es un proceso pues de toda la vida pero Creo que que ese es un buen buen punto de partida y que ese amor también iría eh, muy relacionado como al amor propio. Entonces, este asunto de cuidarse uno mucho, cuidar a los demás, eh, creo que sobre todo en estas épocas de crisis, digamos, tiene todas eh, todas estas ventajas y todas estas problemáticas, pero también vienen como... En el mismo paquete vienen oportunidades, aprendizajes. Y vienen aprendizajes y vienen también como eh, preguntas sobre cómo es la sociedad en la que quiero vivir, cómo es, ¿verdad? Ante esto, ¿qué es lo que quiero construir? ¿Qué es lo que quiero...?
1: eh,
2: ¿Qué siento que tiene realmente valor para mí? Y como este asunto del mismo movimiento probablemente de la cuarentena sea una oportunidad para ver eso. Como qué es lo que realmente valoro. Ok,
0: perfecto. Despedimos con esa gran conclusión de Gabriel. (risa) Y recuerden que eh, Café Instantáneo está en Spotify y está en YouTube como Café Instantáneo. Y ahí está el canal, por si se quieren suscribir. Además de que también estamos en Instagram, ahí subo los cuando suba un nuevo episodio y el link para que tengan más facilidad y si pueden comenten en, cuando suba el episodio, comenten qué les pareció y así, me gustaría saber qué opinan, pero sí, eso fue todo y, y que tengan un buen día, gracias Gabrielo por, por, por apuntarse a esto